0: Hola, mi nombre es Elis Martín y este es Juadache. Aquí hablamos con chefs, cocineros, viajeros, foodies, todo aquel que le gusta la comida y le gusta comer. Guadacheros, bienvenidos una vez más a este espacio llamado Guadache. Mi nombre es Elis Martín y estoy Guadache. Hablamos con chefs, foodies, cocineros, viajeros, todo aquel que le gusta la comida y le gusta comer. Y el día de hoy tenemos un invitado súper especial. Estamos hablando el día de hoy con Juan Carlos Johan. ¿Cómo se pronuncia tu nombre bien, el, el sobrenombre?
1: Te voy a explicar. Yo me llamo Juan Carlos núñez pero la familia mía. Son judías separditas. Cuando yo tenía... 12, yo me convertí fuera al judaísmo y Juan en hebreo es Johannan, eh, que oh, viene oh, el nombre. Entonces, entonces, yo por muchos años practiqué la religión y ya como que divorciarme de, del nombre johan es casi imposible. La gran medida de la gente me conoce así, aunque legalmente yo no me llame así. Oye,
2: oh, oh, yes.
0: Entonces, señores, Juan Carlos Núñez, Johanan Núñez, Johan Nature. Señores, estamos hablando con el señor Lerito de la revista Tinglar, que es una intersección entre el turismo, la sostenibilidad y el medio ambiente. También el estudio de fotografía en la universidad es biólogo, está estudiando biología y también comparte sus conocimientos en biología a través de su espacio que muchos de nosotros conocemos en Instagram como Johan Nature y también ha participado en la, en la emisora en el programa Reset Radio, Radio Show. Compartiendo ahí también sus conocimientos y es una manera de ponernos a nosotros a pensar y ponernos a enseñarnos a saber y conocer y poner a prueba todas esas cosas que oímos. Johan, la primera pregunta que te quiero hacer es cómo te entraste en este mundo de la
1: biología, del medio ambiente. Ok, bueno, para explicarte, mi abuela es microbióloga. Mi abuela es microbióloga de que yo era niño, ella me, me engatusó, Me dijo, no, tú tienes que ser microbiólogo como mamá, porque la ciencia es lo mejor que hay, ya tú sabes. Entonces, cuando yo era niño, yo iba, me pasaba los fines de semana ya, y ella me daba unos libros que yo todavía tengo, que ella me los llegó a regalar, eh, de este grueso, de microbiología y de un montón de cosas. Todo lo que fuera ciencia que yo le pidiera, ella me iba, me compraba los libros. Había una editora que estaba en Unicentro Plaza. Duraban hasta dos y tres meses para llegar los libros, pero ella me los pedía, si yo quería leer sobre un tema. Wow, <risa> Entonces man. yo tengo que, que estar muy agradecido por esa parte. Cuando yo cumplo 18, que salgo del colegio, yo tuve como esta fase rebelde. Yo dije, no, yo no voy a estudiar ciencia, yo voy a estudiar arte. Yo estudié producción de fotografía de moda en Chabón. Me gradué de eso. Y luego de que trabajé en el área de moda, me di cuenta que me iba a volver loco y que el ritmo de la moda no iba a poder pagar mis biles y que yo lo hacía más como un ejercicio propio. O sea, a mí me gustaba hacer arte para mí. Pero cuando me tocaba hacer trabajo de cliente, me quería arrancar los cabellos. Eh, <ríe> y dije, no, esto no es lo que yo quiero hacer para trabajar. Entonces me metí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hacer biología. Boca llena, eh, Fue sin duda la mejor decisión que yo he tomado. Después de que salí de mi cuadro de niño rebelde y decidí estudiar ciencia. ¿Tú te diste
0: cuenta después de que viste la lucha, de la cuestión del, del, del money, del efectivo, que no te convenía eso? Y Ay, dijiste, no. no, no, no.
1: fotografía fue algo muy estresante. También el tema de que, por ejemplo, tú tienes una visión creativa que, que tú quieres hacer, que se llevar a cabo, y que supuestamente los clientes te buscan por eso, porque tú vas a hacer esa visión que yo quieren que tú hagas. Pero entonces no te dejan trabajar y quieren decir no porque yo quiero hacer esto, hay que hacer lo otro. Y digo yo, pero para que usted me quiera contratar, si usted va a hacer todo lo que usted quiere hacer usted. No sé si me voy a entender. Claro, claro. Entonces yo con trabajo de 500 definitivamente no podía. Yo me, me frustraba mucho. Entonces decidí estudiar biología y trabajo. El trabajo que me pagan los viles todos los días. Yo soy Asistente de investigación en el Museo Nacional de Historia Natural. Ok,
0: ¿y qué
2: haces? Yeah.
1: Bueno, yo estoy encargado, junto con tres personas más, de la colección de insectos del museo, que es la colección científica de referencia más grande del país. Tiene más de 126 mil muestras. Y entre nosotros tres tenemos que estar pendientes de que ninguna de esas muestras coja hongo o carcoma, Ingresar todos los nuevos datos de especies que se descubren aquí. Mantener la colección organizada. Eh, mucho trabajo. Son muchos insectos. Muchos. Entonces, déjame
0: utilizar esa oportunidad para hablar de un insecto que a muchos no nos gusta. Ajá. La mosca. ¿Cuál es la función de la mosca y la otra? Bueno, son dos. Primo hermano. Ajá. La mosca y el mosquito.
1: Ok, bueno. Eh, cuando nosotros buscamos... El de, a mí no me gusta usar la palabra función, porque eso implica como que fueron creados con un fin okay. yo no soy muy determinista con el, 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 la fun, con el cómo los animales existen en el medio o sea, ¿cómo tú, diría, como tú lo dirías hay, en tus términos? ¿cuál rol cumple? Okay. sería como okay. más apropiado entonces el, las moscas utilizan todo el material orgánico disponible descom en descomposición para vivir. O sea, todo lo que se está pudriendo, todo lo que está disponible para comerse. Entonces, eh, ellas son grandes descomponedoras. Sin las moscas, los cadáveres durarán años en descompo descomponerse por la acción de las bacterias solamente. Y nosotros tuviéramos no solamente plantas descompuestas, eh, animales descompuestos, eh, a incluso gente en medio del medio ambiente y no se, no se terminarán de, de desaparecer. Entonces esos, in, esos insectos descomponedores tienen esa función, que eliminar toda esa materia orgánica del medio. Por grosero que se oiga, es muy necesario porque imagínate... Un mundo donde los cadáveres duran hasta tres años para desaparecer.
2: Wow. Fue algo
1: muy grosero de imaginar. Uh -huh. Entonces, es el rol que ellas cumplen, ¿verdad? Pero son muy molestosas, sobre todo porque nosotros como especie generamos mucha materia en descomposición. Y, y ellas simplemente aprovechan todo lo que está disponible. Y en el caso de los mosquitos... Los mosquitos son el, el animal más mortal, más letal de, del mundo. Son los animales que más personas matan, en el sentido de que son vectores de muchísimas enfermedades, como la malaria, el dengue, chikungunya, zika, que eliminan la vida de millones de personas alrededor del mundo diario, eh, anualmente. Entonces el animal que más caro nos sale a la raza humana, el mosquito. Y la función, normalmente los machos no chupan sangre, los machos se alimentan del néctar de las flores, la que son media godona y son las hembras, que ellas necesitan la proteína de la sangre de los seres vivos, no solamente a nosotros, ellas pican a los caballos, a las aves, a todo lo que te quieran. Y esa proteína ya la necesitan para el, el envoltorio de, de los huevos de sus larvas. Entonces son las hembras las que pican. Ellas, el único rol que podrían cumplir esa especie es que sirven de alimento para peces y que son polinizadores de algunas especies exclusivas a los machos. Pero si, si yo pudiera eliminar un animal de la faz de la tierra fuera el mosquito porque el beneficio para la raza humana fuera infinitamente superior a, a la pérdida de ese animal. Eso yo no lo puedo decir de la gran mayoría de las especies, pero el mosquito sí, conciencia es cierta. Si se eliminan, fuera un plus.
0: Yo creo que tú y gran parte del planeta le, no, les, no les representaría un problema eliminar los mosquitos, a sinceridad. Porque no hay cosa que moleste más que un mosquito en la noche cuando no hay luz. Y es como que ellos, ellos detectan que no hay luz y ellos vienen a tu oído.
2: Sin yo precedente. diría que
1: es que también cuando estás acostado, tú tienes menos elementos que te hagan ruido y te hagan, te distraigan. Uh -huh. Entonces, cualquier cosa que suceda, tu cerebro está más como Alerta, atinado a lo que, exacto, a lo que a lo que pase. Y la gente entonces dice, no, porque yo siento que ellos esperan que yo me acueste para sanarme. Y yo digo okay, que no, yo suena el día entero, pero como tú estás... Viendo televisión, el abanico todo, tiene la música prendida, tú no los escuchas con tanta facilidad que en el silencio sepulcral de la noche. También. Tú sabes lo sí, que sabe. me llama
0: mucho la atención de, de las moscas. Y, y perdona que me quede en el tema, pero es que son interesantes y, como tú bien dices, forman parte esencial del ecosistema. Hay una diferencia entre cualquier otro tipo de, de proteína y los pescados. Por ejemplo, yo noto, no sé si es así, por ejemplo, yo tengo un pescado y es más rápido la aparición de moscas el, cuando yo tengo, qué sé yo, un pollo, una res. ¿Eso es así? ¿Hay alguna razón por la que eso sea así?
1: Yo no te sabría confirmar, o sea, eh, no, no cuento con información al respecto de si uh -huh. ella prefiere un tipo de carne sobre otra. Pero yo asumo, y esto ya es yo haciendo... Uh -huh, uh -huh. Eh, deliberando, tú sabes, no tengo una base para decírtelo, pero los olores de los peces son mucho más profundos. La, el aroma del pescado eh, llama muchísimo más la atención que una res o un pollo sobre, sobre un plato. Entonces yo asumo que cuando tan crudo también huele muchísimo más profundo. Quizá ellas pueden percibir los compuestos con mayor facilidad y la, lo atraen. Pero eso soy yo haciendo conjetura.
0: No, te lo digo porque yo lo he experimentado. Por ejemplo, mira, tengo un aceite de sésame y aceite de salsa de ostras. Cuando yo abro esos dos frascos, de verdad, de verdad, sin mentirte, al poquito tiempo aparecen moscas, rapidísimo. Por ejemplo, el otro día estaba haciendo una preparación con camarones, estaba usando la, la concha. Y también moscas. Y en la cocina no hay. Por ejemplo, yo estaba trabajando con pollo antes de eso y estaba todo bien. Y como que al entrar esos elementos, pues entonces ya aparecieron, hicieron su entrada triunfal. Y me llama la atención y por eso te quería preguntar.
1: Bueno, tiene sentido que las sustancias volátiles, o sea, muy aromáticas, atraigan. Porque los insectos, las antenas de los insectos, la gente cree... La gente no entiende para qué sirven las antenas. Las antenas son básicamente narices externas. Y ellas pueden percibir muchísimos compuestos a través de las antenas. Entonces, la, las, las moscas buscan en el medio ambiente, o sea, en su, en su vida natural, ellas buscan cosas eh, en descomposición. Y lo, las, los compuestos que se liberan a través de la descomposición su, suelen ser compuestos azufrados, o sea que tienen mucho azufre, y los olores de los mariscos, por ejemplo, son, liberan mucho compuesto azufrado, o sea, no sería descabellado pensarlo, por darte una, una idea.
0: Interesante, Pero interesante.
1: habría que hacer una revisión litera de la literatura disponible, <risa> Pero eso, por ejemplo, aquí la, la gente tiene por cámara de que si el pescado no, no jala una mosca, ese pescado no se lo debe comer. Sí. Y eso yo no he visto ninguna asociación lógica entre la presencia de, un, de una mosca y la factibilidad del consumo. Para mí, una cosa no tiene que ver con la otra, pero... Uh -huh. Te digo, eso habría que investigar
0: Del de hongo Ahí te dejo ahí para que haga un post eh, Del hongo, por ejemplo Dicen que si no huele mal No sabe bien De los champiñones
1: Ah, bueno, los champiñones Yo te voy a decir que los lo erinji y los chitaques frescos No huelen mal y saben bien
0: Y te creo Pero ese es otro rumor que anda por ahí Que si no huelen mal, no saben bien Johan eh, pasa mucho y hay muchos biólogos, hay muchos científicos que se quedan en el anonimato, hay muchísimos ¿qué te inspira a ti a compartir tus conocimientos?
1: Mira, yo no busqué de que pegarme en redes sociales para que tú te rías un poco pero yo tengo un grupo de amigos que teníamos un grupo de Whatsapp que se llamaba la escuelita de Johan porque cada vez que ellos tenían una pregunta de cosas de, de medio ambiente o de, o de ciencia en general Decían, Johan, ¿qué seto. Es y entonces aprendíamos entre toditos ahí. Pero me estaban volviendo loco porque <ríe> eran todos los amigos míos, cercanos. Por cualquier cosa, buscaba una excusa para preguntarme eso. Y entonces yo dije, mira, cada vez más añadían más más gente. Y yo dije, no, yo no voy a estar respondiendo preguntas una a una porque yo tengo cosas que hacer, yo tengo un trabajo y una casa. <ríe> claro. Y, y yo dije, me voy a abrir un Instagram y todas las preguntas que ustedes me hagan, yo voy a volver a un post y la voy a responder por ahí. Para cuando alguien le salte con la misma pregunta, ustedes le manden el post y yo pueda tener paz mental. Eso fue lo que yo hice. Y yo comencé a tener ese relajo. Y la gente, eh, de boca en boca, decía, no, si tú necesitas que, que alguien te diga que es insecto, pregúntale a Johan. Entonces... La gente comenzaron a llegar y comenzaron a llegar y comenzaron a llegar. Y cuando yo me di cuenta, ya había 63 mil gente siguiendo.
0: Tú sabes que así mismo a sí mismo fue que yo te encontré. Yo le pregunté a una nutricionista si el glutamato monosódico era bueno o malo. Y ella agarró ¡fup! y me mandó un postillo. Post que de eso también te quería preguntar, porque ese es uno un compuesto bien satanizado. Por, sí, 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 sí. sí. El
1: racismo es el, el culpable de, de la mala fama del glutamato monosódico. Hablamos un de eso, ¿por qué? Mira, eh, durante los años 80 y 90 hubo un boom de la comida china en Estados Unidos, sobre todo en San Francisco y Los Ángeles, donde hay, están las poblaciones chinoamericanas y japonesas o americanas más grandes. Entonces, los chinos, ese tasty sauce que a uno le encanta del del del, del lomén, tiene glutamato monosódico. Y, mu y el glutamato monosódico es lo que dispara en, nuestro, en nuestras propiedades gustativas el sabor umami, que es como algo muy denso. Sabroso. En, sabroso, en Sabroso, como medio... Todas las cosas muy grasosas. tienen mucho umami, por lo general. El bacon, todo lo que engorda y todo lo bueno de la vida tiene, tiene umami. Lo siento, pero es así. Entonces, la... Varios, varios restauranteros de la ciudad de San Francisco se unieron a un a un periodista para sacar un artículo que satanizaba los ingredientes que usaban los chinos para para que la gente dejara de ir y entonces fueran a los restaurantes de ellos. <risa> Todo eso está recopilado. Yo te puedo mandar un, un artículo bien interesante acerca de cómo fue esa historia.
0: Ándamelo ¿No ponerlo en la en la nota del programa. Sí,
1: lo puedo poner en la nota. Ya la gente se quedó con esa movie de que el glutamato da, da cáncer y que da jaqueca y un regalo de cosas. Entonces la gente, tú sabes que es un nocebo en ciencia. Un nocebo es básicamente un efecto placebo que en vez de ser algo positivo es algo que te causa disconfort, dolor de cabeza, estrés. Es una reacción adversa a un, a un agente inerte que en verdad no debería de pasarte nada. Se pasa eso con, con el glutamato, que a la gente le dijeron que da dolor de cabeza y salieron su par de Karen diciendo, wow, me duele la cabeza, después que como comida china, y ya, ya, ya se fueron en una, ¿sí? tú te puedes imaginar. Pero a mí no. me da mucha risa porque la gente que me dice, no, ¿por qué se me hace que me duele la cabeza? Y yo le mando un paper de fisiología que explica que el glutamato monocídico no puede pasar la barrera hematoencefálica, que básicamente una barrera que, deja que no deja que alguna sustancia entre a en nuestro cerebro, entonces, incapaz de hacer que te duela la cabeza porque no entra en tu cerebro de ninguna forma. Pero para el que quiere decir que te duela la cabeza va a encontrar la excusa de decirlo, tú sabes.
0: Claro, y es lo que tú dices, pero... el efecto no sebo, que es algo nuevo para mí, no lo conocías, para mí solamente existía el placebo, pero <risa> <risa> a todos los días se aprende algo. Sí. Y hay un aspecto, como tú bien dices, racial, y creo que quizá también pudiera incurrir en lo político, y hay varias segmentos y varios alimentos que son vistos así como racistas, de una manera eh, excluyente. Por ejemplo, la comida hindú, que nosotros, todo el mundo tiene que agradecerle a los hindús todas las especias, que sin ellas, pues, muchísimas cosas no se pudieran cocinar. Exacto. Pero la cocina hindú no es tan fuerte como muchas otras cocinas. Y también está la cocina eh, afroamericana, que se le... Achaca, achaca el pollo frito y se ve de una manera despectiva, por ejemplo el, se, yo llegué a ver un documental en un momento, que el pollo frito era de los negros, entonces tienen un aspecto como así racial también, varias comidas, y los africanos con la comida creol también, y son como diferentes segmentos que la gente dice, ah no, ese tipo de comida es de esa gente, y lo satanizan de alguna forma, ¿tú conoces algún otro tipo de comida o algo que acotar en ese tipo de, de cocina?
1: Algo que yo me encuentro muy extraño de la cultura dominicana es como el desprecio patologizante que muchas veces nosotros tenemos contra las la, la mismas expresiones la gastronómicas dominicanas. ¿Y a qué yo me refiero con eso? En Japón, por ejemplo, en cualquier esquina tú puedes conseguir un puesto de odén o nigiri o un montón de platos que son de ellos y ellos lo celebran que son de ellos. Pero nosotros, sobre todo la gente que, que tuvo acceso a la educación y está bien posicionada a nivel económico, por decirlo así, te hablan de comerte un frikitaki y tú asumes que es una chopería. Te hablan de comerte una yaroa y tú dices, no, eso, eso, yo no puedo comer esto, eso es una chopería. Y así hay un montón de expresiones culinarias de la calle de aquí. que Yo veo todo lo contrario, yo digo, pero los gringos vienen y gastan todo su dinero en comida de calle de aquí porque quieren saber qué es lo que los dominicanos comemos. Y aquí entonces la gente prefiere ir a gastar a todo todos los cuartos del mundo en Fridays por decir un restaurante. <ríe> mm -hmm. En vez de coger y descubrir qué expresiones culinarias nosotros tenemos. A mí me encanta la comida dominicana de campo, sobre todo. ¿Por qué? Porque yo en mi trabajo de biólogo haciendo investigaciones me voy uno y dos meses para un monte. Y todo lo que aparezca por ahí yo me lo como. Yo no tengo ningún tipo como de, de barrera. La única limitante es que soy alérgico a la berenjena cuando dolor de mi alma, porque imagínate tú tener familia judía y no poder comer berenjena cada vez que hacen fiestas, tú te imaginas que era una tortura para mí. Wow. Pero <ríe> si me la como me hincho. Entonces... Hay muchas expresiones culinarias que la gente tiene un aspecto más que racista, sino como clasista, como que la asocia con la clase trabajadora. y Dice, no, yo no puedo comer eso porque es lo que la gente pobre come. Y yo, como que. O sea, la gente nos manda mucho odio a la roca con huevo, pero para mí, el arroz con huevo es una comida que no necesita más nada. <risa> A veces que yo me antojo de un arroz con huevo, y eso es lo mejor del mundo para mí: arroz con huevo y cacho Y el que quiera venir a decirme que eso no es bueno, pues que le vaya bien, pero yo lo disfruto. ¿Tú me, me doy a entender.
2: Claro, hay muchas claro. que a
1: veces nosotros queremos como, como tirarnos el pelo más parido el moño, como dice la gente. <risa> para mí también, por ejemplo, un bolo de Honduras de las 12 con, con huevo revolteado en la noche. No hay una cosa más superior que eso.
0: <risa> y. Y tú sabes, hay algo importante del arroz con huevo, que tiene varios macronutrientes importantes y esenciales para nosotros. Tiene grasa, tiene carbohidratos, tiene proteína. Entonces, yo no sé por qué hay gente que lo ve de manera despectiva. Yo, cuando era pequeño, me lo comía así como tú dices, con cachú. Ya está con limón. Feliz,
1: feliz. Yo como arroz con huevo a veces, un día me antojo, y te lo digo, así como hay gente que me va a decir, ay, ya, que tú estás comiendo arroz con huevo. También el día que me da por comerme una, una bandeja de queso y bajarme un brie con panqueque, yo me lo como. Pero saber disfrutar de lo de nosotros también tiene su espacio. Y, y siento que a veces nosotros deberíamos de darle como mayor peso a nuestras creaciones como sociedad. Uh -huh. Porque, uh -huh. por ejemplo, yo no me acuerdo ahora cómo que se llaman tirados. Yo creo que en el este del país, aquí la gente hace como... como Cogen un yaniqueque y lo rellenan y le ponen otro yaniqueque y se lo comen como un sándwich. Tapado, un tapado. En la romana, por ejemplo, eso es muy popular. Y la gente aquí se pone con su quote, -un -quote como mieldería y no quiere probar cosas que, que la gente se inventa. A mí me encanta el ingenuity del dominicano. O sea, para mí, las cosas más raras que yo he comido aquí, aquí la gente practica entomofagia, eh, se come los insectos. Eh, que no salgan las guías gastronómicas, hay otra cosa, pero la gente lo hace, sobre todo en los campos. La gente buscando afrodisíacos, come cosas muy extrañas. Y yo me acuerdo una vez que yo estaba en la Ciénaga de Manabau, en La Vega. Eso es el camino para arriba, para el Pico Duarte.
2: Uh -huh.
1: Y uno de los guardaparques me dice, ay, está comido pollo de avispa. Y yo me quedo así, ¿qué? ¿qué? <ríe> sí, yo lo voy a buscar un pollo de avispa. Pues el hombre se, se, se puso a hasta que encontró un nido de avispa y bajó todas las larvas dentro de, de, de su panal de su envoltorio oh, y las bien. puso al vapor y las sacó una por una y se las fue comiendo y me dijo, pruebe. Y eran buenas, sabían, tenían la textura como de una gomita de esa de, 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 de osito, de esa jaribo. Uh -huh. Pero eran neutras, era un sabor muy neutro. Entonces dice, él, él me, me decía que eh, allá en ese campo la gente se come eso, porque así ellos pullan como las avispas, ya tú sabes que ellos eran <ríe> un afrodisíaco <ríe> pero hay muchas cosas raras que que la, nosotros podemos integrar de la cultura dominicana y que yo siento que son poco reportadas porque la gente lo considera como, como de de lesa importancia por ejemplo, yo no sé si tú sabes que es el John John sí. el John John los haitianos pagan la libra en, en euro del John John donde lo encuentran. Y eso es un, eso es un hongo, hongo del género, no voy a acordar ahora el género, eh, satirela, satirela el género, que se da en los, en los, después de un día, de, de varios días lluvioso en, en bosque xerofítico en un bosque muy seco, las esporas, se, con la humedad crecen y salen esos honguitos de uno ve A los tres días ya salen. Y tiene un sabor muy pronunciado como amariscos. Es muy interesante el ñoñón fresco, sabe como amariscos. La gente lo usa para darle sabor a los arroz, sobre todo en Haití. Y yo me pongo a pensar, así por darte una idea, pero tú te imaginas lo chulo que sería hacer. Un ceviche vegano con John John y que sepa marisco y no tenga marisco. Pero la gente dice, no, así se come en el sur, en Duvergé. Eso no, eso no puede ser bueno. Yo, okay, Pero señores.
0: Sí, <ríe> sí, porque lo asocian con el haitiano, lo asocian con la gente del sur y entonces todas esas preconcepciones de los insectos y todas esas cosas. Bru hasta
1: brujería me dijeron que eso, que eso lo usan para hacer brujería. Yo, ¿pero significa que va a ser malo? <ríe> <O> Son <sea, ríe> cosas como absurdas. Eh, de, de paso, la comida haitiana para mí es buenísima.
0: Claro, esa comida criolla es buena.
1: A mí me encanta la comida criolla que el dominicano no está acostumbrado al picante, hace también que sea una barrera para comer comida haitiana. Pero la acra, yo me acuerdo que una vez yo fui a comer con unos amigos y cuando yo les di esa repita de, <ríe> de tía, picante, me dijeron, no, eso no es para mí porque eso pica. Nosotros damos muy chain, la comida dominicana casi no tiene especia picante
0: y tú sabes que es algo interesante porque yo también leía un artículo que la comida picante se consume y lo hablé también en otro podcast se consume en los lugares eh, calientes para, pro, para ocasionar en nosotros claro sudar va. y entonces que el sudor nos enfríe y es interesante que nosotros en el Caribe casi no consumimos comida picante, o sea nosotros República Dominicana como tal eso
1: que... es una consecuencia del colonialismo porque si usted fija en toda Centroamérica en Centroamérica donde hay gente indígena Uh -huh. Ellos comen picante. Los mexicanos claro. son el mejor, el mejor ejemplo. En Guatemala, El Salvador, el picante es ley. Somos nosotros que venimos básicamente con la normativa, el chip de que esto es Europa 2.0, que en Europa, por ley, o sea, la cultura española neta, el, el más picante que soportaba era, era el pimentón del chorizo. Pero entonces nosotros nos creamos divorciados de nuestra realidad inmediata. Los taínos aquí. Eh, el casabe, la gente cree que se lo comía como crudo, era o como sin nada por arriba, pero hay muchos reportes. Eh, no me acuerdo ahora cuál fuente histórica fue que yo leí eso para serte preciso, pero ellos hacían unas pastas de ají. de Tres ají diferentes. Y ellos se lo comían con el casabe. Y de hecho, el, el ají eh, estaba aquí a la llegada de los de los españoles, y no de aquí. El ají lo trajeron los taínos consigo. Hay algunos trabajos muy interesantes de antropología que incluso sugieren que había alguna ruta de, de comercio entre los taínos y, y la gente en México. Muy o sea, los aztecas y los mayas, como que habían rutas de transferencia de especies, sobre todo, porque las especies que están aquí de aquí se corresponden con las que están ocurriendo naturalmente en México. Pero por su distribución, nosotros sabemos que no son propias de la isla, sino que fueron traídas eh, por los grupos humanos que primero vivieron a las islas.
0: Aprovechando que tú dices eso, ¿qué tanto de los alimentos que nosotros comemos hoy en día es lo que era en un inicio? O sea, después de tanta que lo estábamos hablando fuera del aire.
1: Mira, hay que hacer salvedad de, uh -huh. de selección artificial y transgénicos.
0: Ok, transgénicos.
1: Porque un organismo transgénico, un organismo que tú coges un gen de otro, otro animal o planta y tú se lo implantas en su código genético para que tenga algún beneficio. Por ejemplo, el maíz transgénico de, de Monsanto, el maíz BT, eh, es, tiene una inmunidad a un, a un pesticida que se llama glifosato. Esto permite que, crece, que crezca muchísimo más rápido, que seas, seas eh, resistente a, a muchísimas plagas. Pero naturalmente el maíz normal no tenía esa resistencia. Es un organismo transgénico. Ahora, la selección artificial tiene que ver con que nosotros a través de la historia hemos mejorado el aspecto, el sabor, las características organolépticas en general de ciertos alimentos. Por ejemplo, si tú buscas una naturaleza muerta, una pintura de una sandía de la edad media, te vas a dar cuenta de que todas las sandías de la edad media tenían separaciones internas. Así como hay una china que tiene, una china tiene como varios gajos que están separados, las sandías venían con separaciones internas. Y nosotros poco a poco las fuimos eliminando y las que nosotros nos comemos todos los días no la tienen.
0: ¿Y cómo se logra eso a través del tiempo?
1: Tú buscas, por ejemplo, las mutaciones naturalmente ocurren al azar. Entonces yo no te puedo decir de que tú te vas a poner a sembrar mañana y, y, y va a salir una mejor. Eso, eso dura cientos de años. Cada vez que, por ejemplo, un agricultor encontraba una que no tenía tantas semillas o no tenía tanta, tantas paredes internas, cogía esa como el modelo para seguir reproduciendo las otras. Entonces, nosotros fuimos seleccionando todas las mutaciones que naturalmente ocurrían, pero que nos beneficiaban a nosotros. El teocinte, por ejemplo, es la planta del cual se deriva el maíz, pero tiene solo una hilera de grano. No era una mazorca como nosotros no la comemos ahora. El teocinte tiene una planta adulta, algunos 12 o 15 granos, y un, un maíz, o sea, nada más tiene 12 o 15 granos en una hilera de la que tiene la, la mazorca completa. El ser humano no solamente crea herramientas externas como, como un martillo, la rueda, no, el ser humano también fue mejorando la naturaleza a su alrededor para crecer con ella, o sea, para para que le hiciera bien a largo plazo. Y así tenemos orga organismos que la naturaleza, por más que lo buscamos, no lo vamos a encontrar, como el brócoli, las escuela de Bruselas, el repollo, la lechuga. Cuando yo digo a la gente que la lechuga, la lechuga, como uno la conoce, la lechuga es familia del girasol y echa una flor para arriba, un estípite que, que tiene una flor parecida y que eran, tuve que a veces algunas flores cogen y tienen como dos gitas cuando salen. Uh -huh aman llaman cotiledones. La lechuga es básicamente una versión súper avanzada de los cotiledones naturalmente ocurrente en algunas plantas. Y nosotros lo hicimos que fueran cada vez más grandes cada vez más como <ríe> voluptuosos para nuestro disfrute. Por eso es que son tan tiernas esas hojas. Pero eso, eso no es la naturaleza. O sea, una lechuga en su estado natural tuviera dos o tres capas y ya.
0: Entonces, eso y nosotros lechuga. lo logramos a través de seleccionar el
1: fruto que nos daba mejor. Y lo mismo pasa con, los, con las, las vacas, los pollos, nosotros buscábamos, por ejemplo, no sé si tú te has fijado, pero las vacas, hay muchas razas de vacas, cada una tiene como su, su pro, por decirlo así, algunas dan más leche, algunas dan mejor carne, entonces la gente que, que quería vivir de la granadería decía, yo tengo que ver cuál es la vaca que me va a dejar... Todos los beneficios al mismo tiempo, para que me va a dar carne y leche, y va a crecer rápido. Cruzando una, un ganadero con otro, los mejores cruces, lo que le dicen padrote, a veces esos son animales muy caros, porque son lo que, lo que como que es lo que delimitan la barra para el resto de los animales. Uh -huh. Y por, por ello, ponerte a cruzar un padrote con una vaca tuya, tú sabes que hasta eso se cobra. Entonces había un interés económico detrás de eso, y eso se refleja en. En las especies a largo plazo. Cuando yo le digo a la gente que si le gustan mucho las vacas que deben comerse, la gente me mira mal. Pero es verdad, si nosotros no nos comemos las vacas, ya se van a extinguir porque ya no existen en la naturaleza. Es fuerte. Sí. entonces cuando me dicen, Johnny, ¿por qué tú no eres vegano? Esa es una pregunta que a mí a cada rato me cae. Y la respuesta es muy fácil. La respuesta es que veganismo y sostenibilidad no son sinónimos. Por ejemplo, un, un kilo de aguacate consume mil litros de agua para uno obtener. Entonces, el aguacate no, anima, no es una planta sostenible en el tiempo. Me encantan, me encantan los aguacates, pero no son sostenibles. De hecho, muchos bosques endémicos de nuestro país han sido talados para hacer cultivo de aguacate en áreas protegidas como Sierra de Bauruco. Y entonces, si yo me como un porquito en una puya, en un campo, que ese porquito se crió comiendo todo, todo el follaje y el material vegetal que, que sobraba de la casa, ese animal es muchísimo más sostenible que, que yo comerme un aguacate. Ahora, yo lo que trato es, de, por ejemplo, no consumir animales de producción industrial. Yo okay. prefiero un animal, si me voy a comer un animal, que sea un animal que tenga un proceso artesanal porque así yo me doy cuenta me garantizo de que es sostenible su producción el tema es que la gente entiende que toda la carne y todos los productos cárnicos tienen el mismo origen que el, es un origen industrial y no es así y ahí déjame aprovechar yo
0: esta pregunta cuando hablamos de cocina sostenible a qué nos referimos porque cuando yo pienso en cocina sostenible, es una cocina que va con el tiempo, va con las estaciones del año, va de acuerdo a lo que está disponible en ese momento. Y no usar, como tú bien dices, las producciones masiva que de alguna manera dañan el medio ambiente. Pero desde tu punto de vista... ¿Cómo es o cómo debería ser la cocina sostenible?
1: Bueno, para mí, cocina sostenible es una cocina que toma en cuenta el aspecto del impacto que se genera al, al conseguir los alimentos. Naturalmente, el desarrollo de la raza humana nunca va a ser un impacto cero, pero que no vaya a ser un impacto cero no significa que nosotros no podamos bajar el impacto. Entonces, por ejemplo, la soya, la soya se usa la gran mayoría de la soya que se cultiva en el mundo para el cultivo de, para el engordamiento de las, de las reces y muchísimas áreas de biodiversidad en Brasil en México, en Argentina se pierden porque se cultivan productos para alimentar vacas y cerdos
0: y de hecho, Entonces, y perdona que te interrumpa, en la Amazonas están habilitando un espacio grande para cultivar soya
1: sí de eso mismo justamente iba yo a hablar entonces, la gente que me dice, ay, yo nada más como vegetales, por ejemplo. Eso no garantiza que la cadena de distribución del vegetal que tú estás comiendo esté libre de impacto. Entonces, antes que, que yo, por ejemplo, en vez de elegir un solo tipo de alimento, yo lo que busco es que el alimento que yo estoy consumiendo no tenga un problema en, el, en la cadena de suministro. Que también nosotros podemos decir sostenible, que ayuda a las comunidades de las cuales se está obteniendo el producto. Porque el aspecto humano tenemos que tenerlo en cuenta. Hay comunidades que son explotadas de manera negativa. Pero hay otras que si, por ejemplo, los, los agricultores están mejorando su capacidad de producción mientras sube su calidad de vida, pues eso es un plus. Aquí en República Dominicana nosotros tenemos varias cooperativas y comunidades que dependen de producción agrícola y que se ha hecho de manera sostenible. Un ejemplo de esto es el orégano de los Memisos de nagua. Ese orégano está, se cultiva con muy altos estándares de calidad. Es orégano dominicano, porque ya la, la misma cepa que, que, que llegó de Europa, nosotros la hemos perfeccionado para los gustos culinarios de nosotros. Y alimenta a uno, y no solamente alimenta a uno, sino que ayuda a una comunidad local. A mí eso me, me encanta, el hecho de que nosotros podamos crear un aspecto de comunidad que permita que las personas puedan hacer lo que quieran y cultivar lo que quieran, pero que el medio ambiente y la calidad de vida de las personas involucradas también mejoren.
2: Que al
0: final eso es sumamente importante porque la cocina, no es algo que se dice mucho, pero es uno de los aspectos o lo, de las áreas laborales que más afecta al... El medio ambiente, o sea, una cocina, un restaurante, un hotel, son los que más producen desechos biológicos y también eh, sintéticos, o sea, y es muy significativo el impacto, también de las grasas, de los aceites, todo eso, o sea, y que es algo que no se habla mucho, igual hay muchos beneficios, mucho dinero de por medio, pero el impacto es sumamente significativo de esa industria.
1: Y a mí me gustaría, por ejemplo, si yo pudiera como cambiar una cosa del mundo evitar tanto desperdicio de comida. Eso a mí siempre me, me deprime, porque eh, yo he trabajado en comunidades donde yo he visto la, la pobreza abyecta. O sea, gente que muere literalmente de hambre. Y aquí en ese país, los niveles de desnutrición han bajado, pero hay comunidades donde hay niños que literalmente tú le ves bien trinchado por desnutrición. Y yo sabía que, por ejemplo, en algunos bufetes de, de unos risores, la gente bota la comida por cantidad, eso a uno le baja mucho la moral, sabiendo que hay gente que se muere de hambre. Entonces, uno debería de, de empujar una cocina que sea más consciente de sus consecuencias a largo plazo. No sea simplemente el acto de tú consumir algo para tu placer, porque claro que la cocina es un placer, pero también es un deber tener, tener en cuenta todos los aspectos posteriores a la cocina y antes de la cocina también.
0: Es una responsabilidad social, o sea, no es solamente cocinar y ya, o sea, hay una responsabilidad eh, social con quien produce la cosa, con quien tú se la das y con el impacto que va a quedar después de que toda la cadena de suplidores, de todo eso, se vea en acción. Entonces, es muy, muy grande y la gente quizá lo ve muy sencillo. Y ahí te quiero hacer otra pregunta que es, ¿cómo nosotros podemos... ¿O cómo tú sugieres que pues, nosotros disminuyamos el impacto en los desechos? Porque, por ejemplo, yo, mira lo que yo hago. Yo con todo esos pedacito de cebolla y de cosas, yo hago el licuado y tengo mi matica y yo se lo pongo a mi matica.
1: Ah, bueno, bueno, tú puedes compostar, claro, uh -huh. eso, eso tú lo puedes hacer. Pero a mí me gusta mucho, al menos yo practico mucho, uh -huh. si o, si o waste cooking, que, que yo trato de minimizar la cantidad de residuos que yo genero al cocinar. O sea, en vez de, por ejemplo, la, esa esquinita de la cebolla, del pimiento, del calabacín, todo lo que, lo, la cáscara de alguna cosa que a mí no me gusta comérmela, yo lo que hago es que la voy eh, juntando en un recipiente en mi, en mi freezer. Cuando eso se me llena de cebolla, de cáscara de ajo, de cáscara de cebolla, yo cojo hierbo, todo eso. Le añado dos, tres cebollas más, le pongo tarragón eneldo, orégano, romero y me hago una sopa francesa de cebolla con todo el, el material nutricional que tenía esa cáscara, ese, ese culito de cebolla como la gente le dice uh -huh. y, y créeme que uno puede hacer cosas buenísimas con comida que se supone que iba a ser basura entonces todo tiene que ver con el aspecto de hasta dónde te pongas tus límites porque por ejemplo la gente bota las cáscaras de guineo pero son perfectamente comestibles no sé si sabías eso. Sí, yo vi un poco que tú pusiste de eso. A mí me encanta. Yo le hago carne mechada de guineo. Y yo mi, mi... yo no soy vegano, como te digo. Yo no me restrinjo solamente a comer eso. Pero si yo entiendo que puedo tomar acciones, por pequeñas que sean, que vayan a minimizar mi huella, pues yo las voy a tomar. Y sobre todo, uno se esfuerza a, a ser creativo con la cocina. Y eso a mí me encanta. ¿A ti, por ejemplo, te gusta mucho el limoncillo?
0: Sí, me encanta. La fruta, la fruta.
1: A mí me dieron un paquete de limoncillo. yo no sabía qué yo iba a hacer porque yo había comido frutas durante toda esa semana y como que no quería eso dulce. Pues yo cogí el, el limoncillo y lo sazoné como un reemplazo de salmón y le puse salsa de soya, jengibre y me comienzo con bolitas de nigiri de arroz. Oye, ese, ese limoncillo fue el final <ríe> y yo no te puedo explicar lo bueno que estaba eso. <ríe> Entonces, a veces uno, por buscar la forma de no botar comida, de uno forzarse a, a, a no generar residuos, uno termina creando cosas espectaculares. Te digo, en mi vida a mí se me había ocurrido consumir limoncillo salado, así como un reemplazo de, de carne. Y estaba buenísimo.
0: Eso es otra, otro, aspecto. otro aspecto. O sea, tratar de buscarle una manera alternativa, usar un producto que nosotros encontramos de manera regular en los mercados o donde sea. Y eso pasa. Por ejemplo, la misma cáscara, eh, igual hablando con, con Oliver, él me decía que hacían un polvo en un restaurante, hacían polvo de la cáscara del guineo. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer interesantes. Y he tratado de buscarle la vuelta a rehusarlo. Y como tú bien dices, generar cero waste y minimizar la huella en el medio ambiente.
1: Claro. De hecho, hay un restaurante en Nueva York, que no me acuerdo ahora el nombre, que todo lo que tú te comes, ellos lo cultivan ahí en el restaurante. Tienen como una parte de atrás, como un, un huerto, esa es la palabra. Entonces, tú te comiste todo lo que ellos prepararon ahí, y lo que tú dejaste, por poco que sea, ellos lo compostan, y ese es el fertilizante para ellos seguir co haciendo comida. Sí, eso
0: era lo que te decía. O sea, hay una preocupación social de algunos restaurantes grandes, y muchos tienen sus propios huertos, que utilizan esa misma producción como insumo, para hacer su producción, y ahí mismo juegan con eso de, de lo que tú bien decías. De, eh, la
1: cocina circular.
0: Exacto. Y muchas veces yo quiero sembrar este esta especie al lado de esta para ver cómo me da el sabor, y juegan
1: con eso, y es sumamente interesante. De hecho, el vino, tú sabes que el vino depende mucho de su origen y de las influencias de la sierva alrededor del, del viñedo y todo. Eh, Olivier, no sé si te hizo esa historia Que él Conoció a un productor de vino francés Que dentro de su, de su propiedad él, él practicaba Silvicultura, o sea, él dejaba que las hierbas Crecieran junto con el vino Y eso hacía que el vino de él tuviera muchísimo Más carácter, porque Él, dejó, él le encontró Una vez en una producción de ese vino ay, Yo no me acuerdo cómo, cuál es el nombre De la hierba de la cual se hace el absinte. Es una hierba que está prohibida en los Estados Unidos porque es alucinógena. Pero el punto es que el vino de tenía notas de, de esa hierba y la gente le preguntaba que si él tenía cintes, él estaba produciendo cintes. <ríe> y no, simplemente era un reflejo que le da un carácter muchísimo más interesante a la producción de su vino y lo, define, lo diferenciaba de todo el resto de esos productores de esa área simplemente por sus prácticas de, de agricultura que para mí eran súper interesantes.
0: Entonces, mira, ahora que tú me dices eso se me hace curioso porque, mira, yo tengo no sé cómo pasó. Oye, oye lo que me pasó a mí. Yo planté una albahaca, yo agarré de esos paqueticos que venden, de esa orgánica y, las, y la planté en un humus que tengo natural. Tiene una semilla de algo y creció berenjena. Puse una semilla de un pimentón rojo me está creciendo. Entonces, ahí yo tengo albahaca, tengo berenjena y tengo pimentón. Entonces, yo estoy esperando a ver qué sale a ver cómo sabe eso. Porque pa, para mí sería interesante como todo esos nutrientes que, no sé, pero sería interesante.
1: Te voy a explicar cómo funciona eso, porque mm. suena más esotérico de lo que es. Pero la gente a veces dice, no, porque yo siempre tal cosa con tal cosa, a ver qué me sale. Lo que pasa es que las, las plantas se comunican a través de las raíces y ya liberan señales químicas. Por ejemplo, si una planta le cae arriba un... Mmm, un escarabajo y comienza a comer las hojas. Ellas cogen y dicen, mandan una señal de distress, una señal de, 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 de pánico, por decirlo así, a, de manera química a través de las raíces al resto de las plantas que están en esa área. Y esas plantas no se preparan mayor nivel de, como de defensa química, para cuando le caiga el escarabajo ya tienen como más agria o más amarga y el escarabajo se vaya. Las plantas inventaron el internet antes que nosotros y, y uno no lo sabía. Pero el punto es Está que, buena esa. no, de hecho, el, el organismo vivo más grande del mundo es una serie de hongos que viven asociados a las raíces de un bosque de Olmos en los Estados Unidos. Tiene como 56 kilómetros cuadrados la masa viva de hongos micelares debajo de las de la raíces. Uh -huh. Y ellas son el internet de ese bosque. Ellas son las que, si hay un incendio por un lado, las plantas, dicen mandan una señal química por el suelo que dicen hay fuego, hay fuego. O sea, la, las, las plantas son muchísimo más complejas. De lo que nosotros a veces les solemos dar como crédito.
2: Uh -huh.
1: Incluso hay un estudio que oh. de las plantas son mucho más complejas de lo que nosotros a veces le damos crédito. Por ejemplo, muchas especies de plantas pueden mandar señales a través de los canales de calcio de cuando, cuando las comen. O sea, si una larva le cae arriba a una hoja, la planta, a pesar de que no tiene sistema nervioso, puede enviar una señal de, de que le duele. Entonces, a veces, por eso que te digo, las ponderaciones éticas de algunas dietas a mí como que no me convencen. Porque yo tengo como que ese argumento de muchas personas vegetarianas es, no, yo lo hago porque a los animales le duelen. Y yo le mando ese paper le digo, yo me veo, pero a la planta también le duele. Entonces, ¿qué hago? Como piedra? ¿Tú me entiendes? <ríe> Definitivamente... Sí tenemos que reducir las cosas que tienen un impacto directo sobre el medio ambiente. Por eso yo soy reducetariano. O sea, yo como la menor cantidad de carne posible. Pero si yo estoy en medio de un monte y una doña en la que yo me estoy quedando en Villa Arriba coge y mata una vaca porque yo estoy quedándome ahí haciendo una investigación, ¿de qué forma? Yo le digo a la doña que no me voy a comer su carne. Claro. O sea, hay situaciones que en las que yo, yo como investigador de campo, no puedo darme ese lujo. <risa> Y hay gente que literal, tú llegas a los campos de ese país y eso eso es el dominicano nadie lo supera en su hospitalidad. Tú llegas y te matan un chivo, un pollo, una gallina, pero ellos te quieren dar el mundo a veces, los dominicanos de campo. Y eso yo no puedo, simplemente decirte que disculpe que yo no como eso, mira, no.
0: ¿Y tú sabes qué interesante eso que tú dices? Porque mucha gente, ese es el argumento, como que no seres vivo pero anda la las plantas que son son seres vivos, o sea, si tú no quieres comer carne porque son animales y ellos sufren igual la planta, igualito no hay cosa que sea más parecida que eso, y también lo también lo que tú decías, que el canal eh, de, suplir, de suplir o sea, son muchísimas cosas que la gente como que lo pasa por alto porque son plantas y, y eso es...
1: Lo que pasa es que nosotros queremos a veces soluciones que son fáciles de, de entender, o sea, fáciles de manipular de... De soluciones en blanco y negro. Yo dejo de hacer esto y hago esto y ya el problema se resolvió. Pero en verdad, que más complejo de ahí? Porque es que, para que tú me entiendas, tú puedes tener una dieta 100% vegana y aún comer comida no saludable. Porque tú te vas a comer papitas fritas todos los días. Como que ahora tú vas a ganar peso y vas a estar fuera de forma. Entonces, muchas veces no es restringirse a una opción de tarea X, sino saber el origen de lo que uno se está comiendo. Y si en verdad eso que tú te estás comiendo te está ayudando a tu, a tu nutrición general. Eh, por eso a mí no me gusta como pegarme de la dogmática a ciertas dietas. No me gusta la keto, no me gusta la dieta vegana, no me gusta la dieta veterana. Yo como lo que para mí sea lo más sostenible.
0: Y al final eh, esas eh, dietas no todas funcionan para todo el mundo. O sea, alguna persona su no, organismo... No, no, no. no. Y
1: no tampoco es que les estoy diciendo a la gente que abandone sus estilos de vida. y lo que estoy explicando porque yo, a mí, a mí no me funciona.
0: Claro.
2: Eh,
1: intelectualmente no me satisfacen las, las justificaciones que hacen muchos grupos. Y éticamente y moralmente hablando, o sea, porque yo me voy a restringir a consumir un solo organismo vivo cuando otros organismos vivos tienen respuesta al dolor idéntica. Y, y yo, por hacerme mi movie de, de que yo soy mejor persona y subirme mi, mi ego, a decir, no, porque yo no lastimo a nada, no, o sea, no es el caso, no es la realidad.
0: Estás lastimando otra cosa que es diferente. ¿Y tú crees, Johan, que hay sectores que están interesados, y ahí voy con la cuestión de, lo, de las teorías conspiracionistas, que hay sectores que están interesados en que no se consuma carne y otro que sí se consuma vegetales? Porque hay mucha información, hay documentales, queriendo hacer un boicot a, a todas esas productoras grandes de, de producto cárnico. Y como...
1: Yo estoy en contra de la, de la producción masiva. De, de lo que sea. Y es ahí es que entramos. O sea, el tema no es tanto. Me voy a comer esto o aquello. El tema es, hay una producción ética y responsable detrás de ese, de ese consumo, porque la soya, la soya es un vegetal y eh, acaba con hectáreas completas de la Amazonas. Los aguacates destruyen parques nacionales aquí. Eh, las avellanas en Turquía generaron una crisis de sequía. Entonces, todo tiene que ver con si el ingrediente en cuestión se está haciendo de manera responsable y sostenible. Y para eso no nos podemos categorizar en una sola dieta. Hablando de cuanto a las conspiraciones, de que si hay un cabal que quiere acabar con la industria cárnica, yo no diría que es una conspiración, yo diría que es más como el resultado de, de la ciencia disponible, de que no debemos de consumir tanta carne de res como nosotros lo hacemos. Y sobre todo de que el proceso en el cual se obtiene esa carne no es el más ético ni el más responsable. Por ejemplo, te voy a dar un, un caso. La, las vacas son organismos rumiantes. Se supone que ya debían de comer eh, grama y, y hierba, pastizal, heno. Uh -huh. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, le dan maíz. Y el sistema digestivo de una vaca no está diseñado para procesar ese tipo de grano. Entonces, ¿qué sucede? Que ese maíz... Le puede causar a ella enfermedades de gastrointestinales y un reguero de problemas. Y eso, quien termina pagándolo al final es la persona que lo consume, porque todos los antibióticos que le dan para evitar que se enfermen y que se le hagan pústulas y que se le hagan infecciones a esas vacas, es uno que si se come esa vaca se va a alimentar con todo eso. Y todo ese eso. Es, son aspectos éticos del manejo de ese tipo de alimentos, tú.
0: Y todo eso detrás de un marmoleado más pronunciado en la vaca.
1: Eso depende, porque a eso voy. Hay forma de conseguir un marmoleado de manera sostenible, y de hecho hay algunas vacas que tienen una vida mejor que tú y que yo, que le ponen a Mozart <risa> y la meten en, una, en, unos, en unos jacuzzi de aguas eh, termales volcánicas. Por ejemplo, esa carne, la Wagyu 5 japonesa, hay, hay granjas artesanales que te digo, esas vacas son diosas ahí. <risa> pero esa no es la realidad de la mayoría de las vacas entonces yo quisiera que fuera así que todas las vaquitas vivieran de lo más cómodo del mundo escuchando música clásica y teniendo sesiones de masajes pero no es la realidad
0: claro, y tú sabes que ahora que tú mencionas eso de la producción ética me acuerda del caso del paté que es una sobrealimentación también del el pato el uh -huh. foie gras, o sea que es muy bueno, es muy bueno pero en el fondo...
1: A mí particularmente no me gusta, pero yo entiendo que es, un, es algo culinario que a la gente le gusta, pero es para mí no es ético la forma en la que se consigue. Porque tú básicamente le estás causando una patología a un animal uh -huh. para cuando esté enfermo, entonces tú comerte el resultado de la patología. Para mí ya está como enfermizo, como morboso, ese tipo de práctica. Sí. Pero tiene, la gente va a hacer lo que, lo que quiere hacer para conseguir el sabor que quiere. Yo siento que la mejor alternativa a ese tipo de, de industria es lo que está haciendo Impossible, la compañía, que en vez de querer darte una hamburguesa de, de habichuela, dice: ¿Cómo yo hago una hamburguesa que sepa a res y te la vendo para que tú dejes de comértela?
0: Tú sabes que, ahora que pensando también otro post que tú hiciste, y que me surge la, la pregunta, como igual, igual que te pregunté de la vainilla, fuera del aire: ¿por qué aquí no se puede producir trufa? ¿O qué? ¿Cuáles son las condiciones que se tienen que reunir para producir trufa? Que igual es un hongo. Fíjate,
1: la trufa son. Ay Dios mío, ¿tú sabes lo que es una micorrisa? No. Bueno, vamos a explicarte. La mayoría de los, de los, de los árboles, sobre todo en, en climas templados, tienen hongos asociados que lo ayudan a digerir las partículas del suelo, por decirlo así, y a volverlo nutriente que ellas pueden absorber. Se llama micorrisa, hay una, re una relación simbiótica positiva entre los hongos y las raíces de las plantas. Entonces se replica. Las características de un suelo que ha evolucionado de una forma muy específica por millones de años, las interacciones complejas entre cierto tipo de hongo y las raíces de cierto tipo de planta, es extremadamente difícil, porque yeah. tú no solamente pones todos los árboles de ese tipo, sino también pones toda la fauna asociada, las lombrices que airean ese suelo, ¿me entiendes? Hay muchísimos factores. El suelo es muchísimo más complejo de lo que la gente se imagina. Mm -hmm. Entonces si tú podrías replicar ese ecosistema, quizás tú podrías tener trufas fuera de Europa. Entonces las trufas son de los pocos alimentos nosotros no hemos podido conseguir replicar eh, en condiciones para agricultura. Porque como son, son básicamente nódulos que, que crecen asociados a las raíces de los olmos, de los robles de varias especies de género Kerkus. Eso, tú replicarlo en las Américas, fue completamente complejo, West y, complejo eh, y costoso. Entonces, ni allá ellos han podido replicarlo bien. <ríe> Yo no me quiero imaginar. Tienes que replicarlo aquí. Ahora, si ¿sí te puedo dar un poco de esperanza, porque ahí te mate esa, esa movie mental. Aquí nos tenemos murreles, que son un tipo de hongo vacío que se da en, 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 en Europa, que aquí ocurre de manera natural. Sobre todo los bosques de conífera, de pino, de aquí de Valle Nuevo y del Parque Nacional de Armando Bermúdez. Y el a la mantequilla, es una, una exquisitez que los franceses pagan muchísimo dinero por comerse y aquí la gente ve esos hongos y le pasa totalmente desapercibido. A mí, y eso me, eso me pasa a mí porque tengo una guía de micología de cómo conseguir y ubicar hongos comestibles aquí. Aquí hay hongos comestibles y nosotros podríamos irnos ¿no? Un día tú y yo al monte a buscar hongos, pero bajo las situaciones <ríe> correctas, habría que buscar un lugar apropiado, y entonces eh, uno colecta, y eso debe siempre hacerlo un profesional, así que si alguien está escuchando este podcast, no se vaya al monte a buscar hongos que no queremos después que nos culpen a hey. nosotros
0: <ríe> después alucinando y lo que va después. Sí, Pero es interesante ese mundo de los hongos, que también el hongo se reproduce por esporas. No es la manera tradicional, quizá por lo tubérculo, la semilla. Y es muy interesante cómo se reproducen. Aquí hay muchos hongos, muchas eh, especies que nosotros no la consumimos y igual la pasamos por alto, como bien tú dices. ¿Qué otra especie tú conoces que así se pasa por alto aquí, que se pudiera consumir? ¿Hablamos del yon-yon? ¿Hablamos de ese hongo de murreles?
1: Eh, aquí hay cantarelas. Hay... Así que me lleguen a la cabeza. El tema con los hongos es que no solamente debe ser comestible, debe de aportar sabor, idealmente. Uh -huh. Porque hay hongos comestibles que no saben a nada. Saben como tierra, por decirte uh -huh. así. Uh -huh. Entonces, comestibles hay mucho, pero que sean deleitables. O sea, que se puedan disfrutar. Hay muy poco. Está el yon, -yon están las cantarelas. Hay champiñones que se cultivan aquí. Sí. De hecho, hay una industria que se llama hongos dominicanos que que cultiva hongos aquí. Pero los, los morreles son como el santo grial del hongo dominicano, porque son hongos de categoría internacional que, que ocurren de manera natural aquí.
0: Ok. Las cantarelas son, son buenas también. Bien sí, bonitas. Sí, sí, y, sí. y bonito también. O sea, le agregan cierta vistosidad a los platos. Lo usan mucho.
1: Pero hay que saberla buscar, porque aquí, como te dije, eh, de la mano de un profesional usted se puede poner a buscar hongo, pero si no, no lo haga porque no queremos después que le pongan la animación de lo moreno con, con la
0: Aquí queda, aquí murió. Y en ese caso no afectaría también el suelo, el resultado final del, del hongo que tú obtienes.
1: No, te voy a explicar por qué. Las trufas son nódulos dentro de la tierra, pero la mayoría de los hongos comestibles de aquí, son hongos que, que el cuerpo fructífero, o sea, no es como, ay, ¿cómo te, te tengo que explicar cómo funciona un hongo. Un hongo es una, caje, una cadena de tejidos que solamente lo que uno ve que sale es como la parte reproductiva. Uh -huh. Por eso se le dice cuerpo fructífero. Si ese cuerpo fructífero libera las esporas y luego se deshace. Uh -huh. El cuerpo del hongo real está dentro del suelo ahí en ese caso. Okay. Entonces, cuando tú recortas el cuerpo fructífero, tú te estás comiendo simplemente sus genitales, por decirlo de una forma que como como gráfica. Entonces, eso es lo que tú te estás comiendo, pero el cuerpo del hongo sigue intacto dentro del suelo. Entonces, okay. no le hace daño que tú les recortes eso porque ellos pueden crecer otro eventualmente. Qué interesante. Entonces... Es muy peculiar la biología de los hongos, sí. sí Por eso, sí. usted no debe de comer pan con moho, porque el moho ya está dentro de los tejidos del pan. Y lo que usted ve es simplemente el cuerpo fructífero que solo las esporas para ir salir del pan a otro pan.
0: Igual con el queso también.
1: No, el queso, como una situación... Mira, el tema con el pan es que el pan está lleno de, de pequeños pequeños bolsillos de aire. Entonces, la difusión de, de, del tejido del hongo se hace relativamente fácil por las esporas, porque las esporas se transmiten a través del aire. Uh -huh. Pero el queso, como una sustancia maciza, como no tiene pockets de aire casi, o sea, uh -huh. uno que otro. Entonces, esa, tú puedes cortar la parte afectada y por lo general, como una sustancia densa, en los micelios, que hace que se llaman como los, te, los tentáculos del cuerpo del hongo, uh -huh. no pueden entrar... En general, más de 5 centímetros desde el área donde salió el moho. Por eso es que los quesos intencionalmente se le colocan cepas de hongos uh -huh. para que la parte exterior se madure y la parte interior entonces se pueda consumir. Porque lo que uno quiere de es ese proceso de maceración y maceración de los quesos es los compuestos que los hongos añaden, uh -huh. no el hongo en sí. A excepción de, de, de algunos quesos como el camembert, y el que la parte blanca no es cera, sino que es el hongo en sí. Ok, que eso le aporta sabor. Sí, a mí me encanta.
0: Johan, cuando hablamos de cocina, de comida orgánica, ¿eso es mercadeo o realmente es orgánica?
1: Mira. Como volvíamos ahorita, yo te dije, la gente tiene un ideal muy definido de lo que es la naturaleza que no se corresponde con la realidad biológica. Uh -huh. Entonces, si tú lo que me quieres decir es que tú no vas a usar pesticidas, entonces tú deberías decir que es comida sin pesticidas, por decirlo así. Y yo mismo, yo busco comida, al, por ejemplo, las, las cáscaras de, los, de las bananas que yo consumo. A mí me gusta que sean orgánicas porque yo estoy pendiente de que no le van a poner pesticida a las cáscaras y que me las puedo comer, pero... Eso no se traduce a todos los alimentos. O sea, no todos los alimentos tú necesitas que no se le coloque cierta cantidad de pesticida mínima. O sea, el tema es con la palabra orgánica. Es que la palabra orgánica es inexacta. No te está hablando de, de la integridad genética del, de, del alimento que tú te estás comiendo, porque puede que sea GMO o no. No te está definiendo si se utilizaron pesticidas o no. No te está hablando de que si la agricultura que está haciendo esa persona es sostenible a largo plazo o no. El problema con esa palabra es que es incompleta. Entonces, todos los compuestos de carbono que son materia viva, son materia orgánica, químicamente hablando. O sea, para, cuando me dicen, ay, me voy a comer una zanahoria orgánica, yo digo, si tú fueras una zanahoria inorgánica, tú no te la podrías comer. <risa> me doy a entender, entonces, sí. ese tema de, de la inexactitud de esa palabra a mí me molesta. Yo no soy fan del término por eso. No significa que no haya mérito en que algunos alimentos, por ejemplo, las hierbas, yo prefiero que sean... Libres de pesticidas. Cuando yo me acerco a una, a una tienda que vende productos orgánicos, entre comillas, yo lo que primero que pregunto es: son libre de pesticidas o es simplemente que no es comida transgénica? Porque el tema es que han metido dentro de la etiqueta orgánica un montón de cosas que no están necesariamente inter, eh, interconectadas. Uh -huh. Tú puedes sí. hacer agricultura sostenible libre de pesticidas con organismos transgénicos. Por darte un ejemplo. Entonces, eso es eso no se define de manera muy transparente. Y eso es algo que me molesta. Entonces, yo, la palabra orgánica, la entiendo como un invento del marketing. No como una cosa real.
0: Y es como tú dices, o sea, hay, una, hay tanta desinformación y tanta gente que no sabe. O sea, te venden gato por liebre. Y muchísima gente consume eso pensando, ah, orgánico, es natural, pero lo que en verdad debería decir es que es libre de, de químicos, porque al final del día, como bien tú nos has explicado, muchos, sino casi la gran mayoría de los compuestos en la naturaleza son orgánicos, entonces es una cuestión de ir a la fuente y ver de verdad de dónde que viene. Y ahí yo te quiero hacer otra pregunta, Johan. Uh -huh. ¿De dónde uno pudiera conseguir esa literatura? ¿O qué tipo de literatura tú pudieras recomendar? Para uno como que estar más claro, porque hay mucha falsa noticia y yo creo que hay manos Mira, de de eso falsa. yo
1: hice yo hice un post hace varios años, ya. Te puedo pasar el estudio en el basa que era un análisis de cuál es el impacto real de, de la industria orgánica versus la industria convencional. A ver si en verdad se traducía en mayor biodiversidad, o en mejor uso de suelo, o en mejor, me, menos contenido de pesticida. Todo eso se, se, se ponderaba. A ver si en verdad valía la pena la inversión, porque la comida orgánica suele ser mucho más costosa. Entonces, eh, los resultados fueron mixtos. En algunas cosas, la comida tradicional gana. Por ejemplo en uso de, de agua, la comida orgánica consume muchísimo más agua y muchísimo más suelo que la comida convencional, entre, entre comillas. Eh, también, pero en la comida orgánica se hace mucho énfasis en la, en la silvicultura y en poner más de una misma, más de una especie en un, en un sembradío. Eh, que la agricultura convencional, lo que le gusta es hacer monocultivo y poner kilómetro y kilómetro de lo mismo. Entonces, cuando viene una plaga, encuentra la gloria. Cuando hay una diversidad ecosistémica mayor, cuando hay más especies dentro de un, de un área, eh, por lo general hay más probabilidades de que, de que las cepas individuales de, esos, de esas cosas que están sembradas ahí desarrollen inmunidad a cierto tipo de plagas. Entonces, desde el aspecto de la sostenibilidad entomológica, o sea, de, de que cuántos, cuánto se gasta en, en manejo de plagas, la comida orgánica suele ser más eficiente. Pero eso no significa que el monocultivo no se pueda hacer dentro de la comida orgánica, me doy a entender, sino que son tendencias generalizadas. Hay cosas que se pueden aprovechar de ambas, de ambas vertientes y tendríamos... Una síntesis que fuera sostenible y que tuviera mayor, mejor uso de, de los recursos que ya tenemos. Entonces, siempre para mí la respuesta es la síntesis en la mayoría de las cosas. Cuando tú usas demasiados pesticidas, a veces tú creas cepas de insectos. O sea, okay. tú creas generaciones completas de insectos que son resistentes a ese pesticida. Ok. Okay. Eso en, en agricultura y en biología se conocen como los superbugs. Lo mismo pasa cuando tú usas antibióticos de manera indiscriminada en, en alguna cepa de bacterias. Entonces, el uso indiscriminado de los pesticidas que usa la industria convencional hace que cada vez más ellos dependan de los pesticidas. Okay. Ahí okay. yo creo como que te lo arreglé un poquito, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Hay, hay otra pregunta que, que me surge de eso que tú dices. Por ejemplo... Las abejas, muchos de nosotros subestimamos o muchas personas subestiman el papel que juegan en la naturaleza y es el de polenizar. Muchas plantas y muchos seres vivos no existirían sin las abejas. Y yo había leído una vez como que hay una crisis eh, a nivel mundial de las abejas. ¿Es cierto eso?
1: Eh, mira, eh, desde, desde el siglo pasado el uso indiscriminado de pesticidas ha acabado en las poblaciones de millones de insectos diferentes. O sea, las mariposas, lo, los escarabajos, las abejas, todas están bajo las mismas presiones de, de pesticida indiscriminado que se usan por la industria eh, agroindustrial, por decirlo así. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Se ha demostrado que hay una correlación, o sea, hay una relación entre el uso de algunos pesticidas conocidos como neonicotinoides y, y, la, y la salud de las colonias de las abejas. Se han prohibido en muchísimos estados de los Estados Unidos los neonicotinoides y aún sigue el problema de las abejas. Entonces, tenemos que ver qué otras cosas estamos nosotros haciendo que las puedan afectar. Pero definitivamente ah, ha mermado mucho la población mundial de abejas. No está todavía en un apocalipsis como algunos medios quieren pretender. Sí, porque tú tienes que entender sí. que hay que poner la cosa de los medios con un grano de sal porque... Hay, en búsqueda de, de, de generar clics, no necesariamente se habla la cosa con más propiedad o con más lógica posible. Eso es así. Entonces, eh, es triste que esté ocurriendo, pero se están tomando las medidas de lugar, sobre todo en países desarrollados. Aquí todavía nosotros no tenemos el aspecto de las regulaciones de los pesticidas muy definido por ley. Soy testigo de que no se le da el mejor training al, al personal que, que los administra en, los, en, en el campo. O sea, los, los agricultores de República Dominicana por sí tienen mucha deficiencia educativa y hacer que sigan los parámetros mínimos es difícil. A veces leen que, por ejemplo, se debe usar una lata, una lata, una lata de pesticida por cada 100 hectáreas de pesticidas y ellos usan esa lata para la, la parcela de tierra que tienen. ¿Están entienden? No Entonces, sé es un tema de que la falta de educación y regulación hace que la industria de agricultura republicana tenga problemas serios con ese tipo de cosas. Y entonces esos, esos pesticidas llegan a la cadena de suministro, llegan a las fuentes de agua y hacen daño y tienen efecto colaterales sobre la salud de los seres humanos. Porque las condiciones en las que sí fueron diseñadas para ser usadas, que es bajo esas medidas estrictas, no hacen daño, pero la gente lo usa de manera indiscriminada.
0: Que al final es eso, es usar las cosas de dentro manera de correcta. la medida y
1: la lógica, exactamente.
0: Y ahora que tú hablabas de, de regular y, y leyes, voy a usar eso para pivotear a, al evento al que tú fuiste invitado junto con otras personas bastante importantes, yo diría, de la juventud dominicana, y es esa comida del palacio. Y, y de ahí te quiero preguntar, ¿cómo tú ves? O... Ojo,
1: yo no fui a, esa, a ese almuerzo. Ah, yo, okay. fui, yo fui luego a, a trabajar otros asuntos que no ah, están, okay. no están alineados con mi... Cali... No fui en calidad de influencer que yo fui.
0: No, o sea, yo de hecho yo lo veo en tu calidad de científico,
2: de biólogo. O sea, de, de,
0: desde mi punto de vista lo veo así, punto y aparte. ¿Cómo tú ves ese tipo de gestión mirando a futuro? O sea, ¿tú crees que va a mejorar? ¿Hay, una, hay un deseo de que mejore? ¿De hacer una República Dominicana más ecosostenible?
1: No, yo veo que desde el Estado se van a tomar algunas medidas que nos benefician, definitivamente nos benefician y estoy, estoy dispuesto a trabajar con con el Estado y, y a orientar en lo que me sea posible para que cambien muchas cosas que tenían años que debían hacerse y no se hicieron. ¿Por ejemplo? El, ay, ¿qué es demasiada cosa?
0: No, 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 o sea, dime, dime, dime una,
1: una. Mira, una, una que casi no se habla. Ajá.
2: ajá. La,
1: la forma en la que los ministerios en este país trabajan como islas y no hay, no hay trabajo interministerial. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros tengamos un Ministerio de Medio Ambiente que se supone que tiene un Departamento de, de Educación Ambiental que desde que entró la nueva autoridad está haciendo excelente trabajo? No es queja contra ella, sino contra las administraciones pasadas. Y que el currículo de Educación Ambiental del Ministerio de Educación sea tan pobre. Entonces, es como que usted tiene este rompecabezas donde usted tiene todas las piezas porque usted no lo arma. Eso yo siento que debió de trabajarse hace años, hace décadas. Entonces, un problema fundamental que tiene la educación dominicana es que cría a la gente para estar totalmente disociada de su realidad biológica. ¿Y a qué yo me refiero con eso? En los libros de naturales salen leones, jirafas, y animales de África, cuando nosotros aquí tenemos animales muy interesantes Que no se discutan y no se dan dentro del currículo Entonces la gente no sabe que vive rodeada por esos animales Y por eso la gente responde de forma tan negativa Cuando se encuentra, por ejemplo, una, una boda de la española, una culebra. Como que siento que debería ser más localizada la educación Un juro, ¿Los son son de aquí o no? No, son una especie introducida y muy, muy dañina
0: la palmera sí es de aquí, endémica.
1: Eh, sí, la palmera sí. Es okay, nuestra ave okay. nacional.
0: ¿Todavía está en peligro de extinción?
1: No ha estado en peligro de extinción. Se, se hizo ave nacional porque es una, es una rareza taxonómica.
0: Eh, elabórame eh, un poco más eh, en eso.
1: Te voy a orientar, mira. Mm. Los nombres y, y las familias en las cuales nosotros categorizamos a las, a las plantas y los animales tienen una jerarquía. Entonces esa ciencia que estudia esa jerarquía se llama, eso se llama sistema de clasificación taxonómico, para que tú tengas como una referencia. Entonces dentro de esa jerarquía, la cigua palmera es la única ave de la isla que solamente, no solamente tiene una especie única, también tiene una, un género único y una familia única. Ella es muy extraña. Ella no se parece a un, a un montón de aves que existen en el resto del mundo. O sea, ella no tiene ninguna otra ave emparentada con ella de manera directa. Oh. Entonces, ¿por qué una cosa como tan única se decidió por ese criterio elegirla como el ave nacional? Pero no por su belleza, porque es un ave muy regular, por decirlo sí, así. Sí, en verdad, sí. ¿Y no, no tiene, tiene ningún, ningún depredador largo, natural? No, eh... eh una que otra cuya ya se la comen, pero ya son muy numerosas y muy, muy, muy exitosas. Ellas se han adaptado a la civilización de una forma increíble. A, a diferencia de otras aves que con la pérdida de hábitat se han visto muy perjudicadas. Uh -huh. <risa> ¿Cu ¿Cuál? Eh, bueno, aquí hay muchas aves que están en lista roja. Por ejemplo, la cua, que es una ave endémica de la Sierra de Bauruco. Eh, está la colondrina verde, que cuando llegaron los ratones con la colonización acabaron con la gran mayoría de sus poblaciones porque ellos suben a los árboles y se comen los huevos de ellas. Y ellas no estaban acostumbradas a tener ese tipo de depredación. Eh, hay muchas muchas otras aves. El gavilán de la española, que es nuestra ave rapaz nacional. Aves es una ave de rapiña, es un, un familiar de los halcones, que es nuestro, y por la pérdida de, de hábitat y por la caza indiscriminada, estuvo a punto de desaparecer. Pero gracias a los esfuerzos de algunas fundaciones, como Fundación Grupo Propagas y Fundación Grupo Punta Cana, eh, se pudo recuperar.
0: Johan, ¿y qué pasa cuando desaparece una especie en un ecosistema?
1: Bueno, el tema con la desaparición que causa una extinción es que los ecosistemas... Cada uno tiene como escaños, como, como categorías que se deben cumplir un rol. Por eso a mí me gusta usar la palabra desempeña un rol. Eh, ellos son los, los, los depredadores, en el caso del gavilán de la española, los depredadores más grandes dentro de la cadena. Ellos regulan las poblaciones de los ratones, de las culebras, de muchísimos otros animales. Entonces, si ellos desaparecen, ¿qué va a acabar con los ratones? ¿Qué va a acabar con las culebras? que va a permitir que estas poblaciones tengan un control. Eh, cuando una, una especie desaparece de este engranaje, entonces todo lo demás pierde el, el balance, por decirlo así. ¿Y eso pudiera causar un colapso
0: en el sistema?
1: Eh, eh, sí, un desbalance.
0: Un desbalance, ok. Interesante porque se habla mucho, por ejemplo, de muchos peces, de muchas aves que desaparecen, roedores, mamíferos, y uno lo escucha así como que, ah, y, y nada, pero hay una un impacto real en el ecosistema y es que ese desbalance que tú dices. Y te traigo a colación otro dato. Por ejemplo, yo estaba viendo un documental, no sé si tú lo has visto, Our Planet en Netflix, eh, que estaban hablando de diferentes peces y eh, que se cons de consumo masivo. Y hay uno que hay en mayor cantidad en el mar y no se consume, tanto como la sardina.
1: Los calamares, ahora mismo, debido a la sobrepesca, a la sobrepesca, ellos, todos los demás como nichos que ocupaban muchos peces que han sido explotados de manera indiscriminada, ahora los calamares están explotando esos nichos y están... Teniendo unas explosiones demográficas muy grandes, ahora los grandes reyes del océano van a ser los cefalópodos, los calamares y pulpos, Y es porque muchos calamares no son comestibles. O sea, nosotros comemos por lo general calamares de arrecife, lo que solemos comer. Pero hay calamares que tienen algún tipo de toxina en sus tejidos, o que la carne no es muy deliciosa, entonces la gente no los pesca. Y eso le da una, una ventaja evolutiva porque si no tienen depredador, en este caso nosotros, ellos pueden <ríe> estar mejor.
0: <ríe> Acabar con todo. Y otra cosa Así también es. que me llama la atención, creo que tú lo pusiste en un post, y es que contigo hay mucho tema de, que, de qué hablar y por dónde lo contar. Los arrecifes, cuando ellos cambian de color, es, se ven bonitos, pero por ejemplo, cuando son blancos, eso significa que ellos mueren, ¿verdad? O sea...
1: El blanqueamiento de coral tiene que ver con que ellos, los corales son animales. Los corales dejan que cierto tipo de alga vivan en sus tejidos. Ellos tienen una rela relación simbiótica con esas algas. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ellos, la temperatura del océano, como ha ido ascendiendo por el calentamiento global, esto es como una fuente de estrés a lo que los corales no estaban acostumbrados. Y cuando ellos se ven estresados, ellos lo que hacen es que cogen y disparan a las algas de fuera de sus tejidos. O sea, ¿qué, qué ocurre con eso? Que al verse fuera de, de, del coral, el coral se hace daño, porque dependía de esta alga para sobrevivir, y las algas desaparecen porque no tienen un tejido para vivir. Wow. Eso causa entonces que los corales mueran, progresivamente mueran y es un proceso bien delicado porque nosotros no tenemos una solución inmediata tendríamos que trabajar aspecto del calentamiento global que no, no. República Dominicana por ejemplo no puede hacer mucho contra el calentamiento global porque eso depende de, de las tendencias económicas que hagan las potencias porque son es las que generan más carbono
0: Johan y ya para ir finalizando porque en verdad si nos ponemos a hablar contigo Ay, no. yo, yo, encuentro te, yo encuentro temas para preguntarte que, que mucho es poco pero para finalizar, yo siempre le hago dos preguntas a mis invitados, y son las siguientes. Si tuviera la oportunidad de hablar con Johan de hace cinco años, ¿qué consejo tú le darías?
1: Lo primero es que yo buscara los números de la loto que salieron esa semana y se lo dijera a Johan del pasado para no estar pasando trabajo. Pero, no, no. Yo le diría que, que sea más abierto a explorar cosas que no haría normalmente porque yo soy muy definido con lo que a mí me gusta. A veces como que yo soy medio cuadrado, por decirlo así. Uh -huh. Y explorar nuevas experiencias ha sido, durante esta cuarentena sobre todo, que he estado trancado en mi casa, que no es allá lo que hace <risa> eh, Ha sido muy reconfortante, he aprendido mucho. Y, y hay cosas que yo nunca pensé que me gustarían que en verdad me gustan. Entonces, que le dieron try. A varias cosas que parecen tontas, pero que son muy divertidas.
0: ¿Tú te acuerdas de alguna de esas cosas tontas que tú no probaste y que ahora dices, wow, si lo hubiera probado?
1: Los juegos de mesa. Yo, por ejemplo, nunca he sido muy fan y estaba trancado aquí con mi pareja. Nosotros nos no, no bajamos uno, compramos unos juegos que se llaman Villains de Disney que son súper divertidos. Y como estamos nosotros aquí trancados y estamos, a veces nos hartamos de hablarnos y de ver películas, y hay algo diferente, entonces es algo que yo les recomiendo a la gente, los juegos de mesa son una opción y son muy divertidos.
0: Cosa, cosa que se ha perdido fuertemente con esto de la sí, tecnología. Sí, sí,
1: pero yo te digo, yo nunca me lo pensé, de que me voy a no, poner pues, jugar de mesa como, para eso yo tengo Nintendo, pensaba yo, pero no, hay muchas cosas que son muy interesantes. Sobre todo porque las estrategias en juego de mesa son mucho más largas que las que tú harías en un juego como instantáneo, como un juego de pelea o una Ajá. carrera. A veces para tú planear la victoria de manera estratégica, tú tienes que pensar mucho a futuro de qué tú haces en 20 minutos cuando él te por esa fase del juego.
0: Interesante. Sí. Y la otra pregunta, Johan, que siempre le hago a mis invitados, es cuando tú te vayas de esta tierra, que tú dejes de este mundo, ¿cómo te gustaría ser recordado? ¿Cuál tú crees que va a ser tu legado?
1: Bueno, a mí me gustaría pensar que yo contribuí a crear una República Dominicana con, con un mayor nivel de apreciación por, por sus áreas protegidas, por su diversidad. No solamente biológica, sino... Porque nos querramos un ching más como país y creamos en lo de nosotros un poquito más. A veces el complejo de Huacanagarix hace que los dominicanos no avancemos porque no tenemos fe de que podemos avanzar.
2: Y
0: es un aspecto crucial. Nosotros somos ricos en muchas cosas y a veces lo subestimamos por lo de afuera. Y como tú bien decías, o sea, en esta conversación hemos hablado de muchísimas cosas que se producen aquí que muchas veces nosotros salimos a buscarla afuera, pero la tenemos aquí <risa> y son extraordinarias y no nos damos el tiempo de, de buscarlas aquí. Por ejemplo, eso que tú dices de ir a un monte y compartir con personas, comer la comida del campo, son cosas que se han perdido en el tiempo.
1: Si yo pudiera, yo sé que suena como pretencioso quizá, uh -huh. pero hay muchas, hay miles, miles de gente haciendo viajes para, para destinos turísticos del país. Pero si yo tuviera que crear una experiencia para que alguien de Suecia o de, de Noruega o Japón viviera acá, yo los llevara a esos campos, a que esas doñas le cocinen en Anafe y ellos vean cómo se vive aquí, en República Dominicana, y cómo mandan la comida tradicional que hacen esas personas, porque eso es precioso.
0: Y te aseguro que irían.
1: Porque sí, definitivamente.
0: Es como tan disruptivo de lo que están acostumbrados de la metrópoli, de las ciudades grandes, de, de tantas cosas. Sería como un choque cultural y enriquecedor. Sin medida, o sea, esa experiencia. Yo creo que son, son cosas que hay que recatarlas y es y sumamente importante. Johan, hemos llegado casi al final de la conversación. ¿Algún tema o algo más que te gustaría traer a la conversación? Que no hemos hablado y que te gustaría mencionar.
1: Señores, coman frutas dominicanas, coman frutas dominicanas y vuelvan y coman frutas dominicanas. Yo se lo digo porque nosotros tenemos frutas Nativas de aquí que vienen los gringos a comérsela y los dominicanos ni las conocen, como el caso del el, el mamé, que el Santo Domingo Apricot, sabe como una mezcla entre, entre melocotón y mango y es buenísima y es de nosotros y nosotros no nos la comemos, nosotros creemos que lo único que es manzana y uva y yo como que <risas> esas son cosas importadas señores, entonces démosle valor al producto local. Vamos a comer cosas que nosotros tenemos y que nosotros sembramos, porque son muy enriquecedoras esas experiencias.
0: Comer producto local, eso es algo, una pugna importante e interesante, de verdad, porque muchas, muchas cocinas a nivel mundial están en esa dirección, de consumir lo local, de en, ensalzar, enaltecer lo local. Y yo creo que si ellos lo están haciendo por algo, y, y hay que tomar eso en cuenta. Johan, una vez más, muchísimas gracias por compartir con tu, tus conocimientos, tu tiempo, de verdad que yo aprendí mucho con esta conversación, ha sido larga, pero muy buena y enriquecedora. Guadachero, si te quedaste hasta aquí, espero que hayas aprendido al igual que yo y nos vemos la semana próxima. De nuevo, Johan, muchísimas gracias por tu tiempo y por gracias, compartir Gracias por la invitación
1: y tenemos que hacer otra, pero vamos a hablar solamente de ingredientes de aquí.
0: Sí, soporto. O sea, a mí me gusta mucho, yo no tengo problema con invitar de nuevo y hablar de temas puntuales. Y es lo que te digo, o sea, contigo pudiéramos hablar de inmensidad de cosas. De verdad que sí. Y la cocina de aquí es riquísima y nosotros la subestimamos mucho. O sea, de hecho, yo como cocinero estoy incursionando en cocinar cosas de aquí. Por eso mismo, porque yo entiendo que hay muchas cosas ricas, que nosotros la pasamos por alto. Y tú no ves los chefs fine dining de otros países que ellos... Hacen plato de otro país, hacen el plato suyo, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué nosotros como cocineros no podemos hacer lo mismo si tenemos mucho producto bueno? Entonces, yo creo que es algo sumamente importante y que tenemos que, que hacerlo, o sea, y conocer eh, los productos locales.
1: Definitivamente.
0: Yoja, muchísimas gracias. Eh, gracias, Guadachero, si te quedaste hasta el final. Guadachero, muchísimas gracias por sintonizar. Si te gustó este contenido, compártelo con todo el mundo y que lo sigas disfrutando. Hasta la próxima.